0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan y me acompañan Gaby Mejía y nuestra querida Alex.
1: Hola a todos, bienvenidos. Nos da mucho gusto darles eh, que nos reciban y que además eh, pedirles que nos difundan cuando escuchen este podcast, reproduzcanlo para que muchas más personas puedan conocernos y conocer este interesante proyecto.
2: Hola Alan, hola Gaby, ¿cómo están? Muy Yo bien. Día, ya saben, haciéndoles un poquito de compañía, un día nublado.
0: Lluvioso.
1: Así es. Dormido. Pues
0: sí, bastante. Vamos a comentar rápidamente que, que, de qué va a tratar todo esto. Pues bien. este es un podcast, como ya dijimos, de ciencia, cultura y arte. De hecho, el primer episodio que es este es lo que hicimos dedicar al SpaceX. Bueno, ya supimos un poquito que... Eh, fue, se lanzó hace unos días y todo eso Pero pues en este podcast vamos a entrarle un poquito más de lleno Y vamos a hablar de otros temas Oye,
2: está es súper padre Yo recuerdo que cuando iba a ser el lanzamiento o Algo así se
1: canceló, ¿no?
0: ¿Por qué? La lluvia
1: Sí, fue por cuestiones de clima Había unas nubes espantosas y muchísima lluvia Y por seguridad pues lo cancelaron
0: De hecho lo que había medio O sea, medio lo que sí un poquito al respecto Es que no importa tanto... O sea, sí es importante claramente el día de lanzamiento, el, el clima del día de lanzamiento, pero también lo que, es, lo que es importante es el clima cuando los astronautas vayan de regreso, porque también hay que ponerlos como a salvo. Entonces, un poco fue el asunto con todo eso, por eso fue que se canceló el, el lanzamiento.
3: Está
2: súper padre eso, porque, por decir, yo pensaba que solamente era pues, porque había nubes, ¿no? Entonces, a lo mejor no iban a ver bien. Y ahorita que me lo dices, pues sí, está muy padre toda esta parte de que, pues sí, se preocupen por la seguridad.
1: Y pues vamos a conocer mucho más de todo este eh, evento, súper interesante. A mí me encantó que el dinosaurio flotante de, de ahí todo azul. Y oh, claro, recito, estuvo,
0: estuvo buenísimo eso, sí, sí, sí.
1: Conquistar el espacio, el infinito y más allá y llegar a donde ningún un dinosaurio había llegado. Me encantó esa esa parte ¿no? De, del dinosaurio.
0: Eso y todos los memes que estuvieron sacando estuvieron muy buenos, ¿no? Digo, por ahí si nos pueden compartir algunos estarían muy chidas. Pero bueno, ¿qué les parece chicas? Sí, pasamos a nuestra primera sección, eh, nuestra sección digital. Vamos a ir a tener un poquito más de charla al respecto del SpaceX, y bueno, pues van a estar con nosotros algunos de nuestros compañeros. Ah, por cierto, antes de continuar, queremos, quiero comentarles que yo soy un tallerista de habilidades digitales. Eh, yo doy computación, Gaby.
1: También, talleres de computación.
0: Perfecto, ¿nos puedes decir en qué Pilares está? Estoy en Efrida Frida Kahlo. Fuera de cuarentena estamos en Pilares, ahorita pues claramente no. Yo estoy fuera de cuarentena en Pilares La Joya, así que si alguna vez sonen por ahí, pues los esperamos.
2: Super, oigan, ya vamos a empezar.
0: Adelante, por favor. Gaby, ¿puedes darnos, puedes presentarnos a nuestros siguientes talleristas y a nuestra siguiente sección otra vez?
1: Claro que sí. Vamos a empezar con nuestra sección digital y vamos a estar con nosotros presentándonos, por supuesto, Isaac, Irving, Leslie y Adrián.
0: Pues vamos con ellos. Chicos, tienen el estudio para ustedes. Adelante.
4: Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
5: Oye Lex, ¿tú sabes más o menos cuándo fue la primera vez que el ser humano viajó al espacio? ¿O de casualidad en un rato libre te has imaginado cómo es allá arriba? ¿O no te pasa que cuando estabas chirris pensabas que te seguía la luna mientras caminabas?
2: ¿Sabes qué? Ahorita que lo pienso, sí. Pero bueno, lo primero, no, la verdad no no, no no he investigado, pero siempre pensé que la luna me seguía. A veces hasta hacía competencias a ver quién iba a llegar más rápido. Obviamente yo llegaba porque iba atrás de mí, pero era porque me seguía, ¿no?
5: Aguanta, aguanta. En este espacio vamos a responder esas y otras preguntas, porque la ciencia y la tecnología están solo a un play de nosotros.
2: Guau, wow, ¿y eso me lo van a explicar o, o cómo?
5: Así es, así es. Vamos para allá. Hace... Apenas 59 años, la humanidad viajó por primera vez al espacio. La tripulación fue solo de una persona, Yuri Gagarin. Este hombre viajó al espacio y recorrió una órbita completa alrededor de la Tierra.
6: Wow, ¿Pero cómo es que realizó ese viaje? Cuéntame más sobre los viajes al espacio.
5: Bueno, bueno, eh, tampoco eran enchiladas. El que llegara al espacio fue gracias a que muchos años de estudio y preparación... De muchas, muchas personas. Y estoy seguro que has escuchado hablar en estos días acerca de SpaceX.
6: Claro, la empresa aeroespacial, espacial, ¿no?
5: Esa mera. Hace apenas unos días, para ser más exacto, el 30 de mayo, se realizó el lanzamiento del cohete Falcon 9. Y me dirás, bueno, ¿qué con eso? Pues esto marcó la historia aeroespacial, porque es la primera vez que una empresa privada asociada con la NASA lanza un cohete ...con astronautas.
6: Wow, Pero, ¿por qué mandaron el cohete? ¿Buscaban hombrecillos verdes o qué?
5: ¡Oh! Bueno, no tal cual. La idea original de este hombre, Elon Musk, que es el Pulsor... ...es ¿Sí? realizar viajes al planeta rojo y, pues, empezar a habitarlo.
6: ¿Para habitarlo? ¿Cómo? ¿Acaso Elon Musk cree que somos extraterrestres?
7: No,
5: no, 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 no. Oh, bueno... Ahora que lo pienso, de hecho, sí. Pero te explico. Elon Musk es un entusiasta del espacio. Le tira muchísimo a la energía renovable y actualmente trabaja junto con, con la NASA para crear vehículos de lanzamiento espacial reutilizables. Quiere llegar a la Luna y a Marte para finalmente habitar en unos años ese planeta.
6: A mí me gustaría ir al espacio. ¿Crees que pueda ir?
5: Pues quizá en un futuro nada lejano sí se pueda, SpaceX nació con la idea de desarrollar el turismo espacial. Imagina que es básicamente como el taxi de los astronautas.
6: Ja, ¡No inventes! ¿Taxi de astronautas? Ya había escuchado de eso. Eh, los contrató la NASA, ¿cierto?
5: Exactamente. Fue para que pongan a sus astronautas en órbita. Entonces eso del taxi le queda súper bien.
6: Ja, bueno, un taxi que tardó 19 horas para que llegara a su destino... Y mm, yo me quejo por una hora en el metro.
5: Bueno, bueno, igual uno puede aprovechar y echarse un coyotito mientras, ¿no?
6: <risa> Eso sí. Pero el
5: punto es que finalmente sus <risa> llegaron a la Estación Espacial Internacional... ...uniéndose con sus colegas.
6: Entonces, ¿sí podríamos viajar algún día al espacio?
5: Pues, mira que entrenos. yo que tú, empezaba ya ahora mismo a ser mi cochinito, ¿eh? Porque puede ser que el comienzo de una nueva era en la que empresas privadas... ...vendas viajes al espacio... Al gobierno o a cualquier persona que esté dispuesta a pagarlo.
6: Pero qué visionario es ese tal Elon Musk. Fíjate que en lo que platicábamos me di una vuelta por San Google, ya sabes. Y leí otras cosas en las que está metido este hombrecito. ¿Tú sabías?
5: No, hombre. Este canijo está lleno de proyectos, ¿eh? ¿Pero qué leíste?
6: Eh, déjame te cuento. Leí que lanzó satélites para que orbitaran alrededor de toda la Tierra para ofrecer Internet satelital, ¿te imaginas? A finales de este año pretende llegar a Estados Unidos y Canadá como un inicio. Estaría súper, ¿no?
5: Eso sí, Adri. Es uno de los proyectos más mencionados que está desarrollando Musk. Pero bueno, hablaremos de esto en nuestra siguiente transmisión. Ah. No esperarás que te cuente todo de una sola vez, ¿verdad?
6: Bueno, está bien.
4: La luna no se mueve con nosotros. Nos da esa percepción porque
5: se encuentra a una enorme distancia de nosotros por lo que es imposible percibir cuando cambia de lugar y parece no moverse, aunque cambiemos de lugar siempre la vemos en la misma posición como si nos siguiera para percibir su movimiento tendríamos que viajar a la velocidad de
0: los cohetes espaciales y volvemos al estudio esa fue nuestra sesión digital dedicada a SpaceX. Oye, Alex, ¿cómo viste tú el lanzamiento? ¿Qué te pareció?
2: Pues fíjate que el primer día sí lo vi cuatro horas <ríe> mientras no lo lanzaban. Y después me di cuenta que lo cancelaron. Y al día siguiente, la verdad, ya no lo pude ver.
0: Yo sí ya lo vi hasta el día del lanzamiento. De hecho, precisamente los memes fueron los que estuvieron muy divertidos.
2: Como que no se les antojan unos tacos de
1: carnitas. Oh, siempre!
0: Eso ha sido lo más pues, cruel que he escuchado en este podcast, pero sí, vamos con unos taquitos, unos taquitos de carnitas.
1: Pues hay que aprovechar que empieza la,
8: la...
0: <risa> la sección Buena Onda, porque es muy buena onda todo esto. En esto nos van a hablar un poquito Diego y Pablo, así que pues vamos con ellos. ¡Adelante!
9: ¿Qué Pedro, Pablo? ¿Cómo estás?
10: ¿Cuál Pedro? Pues aquí, carnal. ¿De o De a Diego. Yo soy Diego.
9: Nosotros somos Diego... Y Pablo. Y esto es La Buena, la buena onda. onda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Hoy de fondo estamos escuchando el tema de Odisea en el espacio. Película del famosísimo Stanley Kubrick que se estrenó allá por el año de 1968. Un año un poco oscuro para nuestro país, por cierto, pero no hablaremos de eso. En donde en la película vemos un grupo de astronautas en una misión donde tienen como objetivo encontrar un poco sobre el origen de la vida y a todo esto del espacio, eh, hace unos días ocurrió algo histórico, y es que un par de astronautas y un dinosaurio abandonaron la Tierra con rumbo a la Estación Espacial Internacional. ¡Qué buena onda, ¿no?
10: Así es, es el primer dinosaurio que llega al espacio. Es la venganza por el meteorito que los exterminó. Cuidado, agrolitos, planetitos y ratoncitos. Ah, no, eso no va. Este viaje sucedió gracias al emprendedor visionario Elon Musk y a su más ambicioso emprendimiento SpaceX y a la NASA. Pero, platiquemos más del camarada Musk, originario de Pretoria, Sudáfrica, el joven Elon Musk nació como decimos aquí en México en cuna de oro, lo que le permitió desde muy pequeño explorar sus intereses a los 9 años, ya que programaba y a los 12 vendió su primer videojuego.
9: Ah, muy bien, qué padre. Oye, fíjate que yo a mis 28 años lo único que puedo programar es la alarma del celular y pues a veces como que no la escucho o no la entiendo y pues me quedo dormido. Pues sí me gustan mucho los videojuegos, ¿a quién no?
10: <risa> Híjole, también eh, me pasa lo mismo de la alarma, ¿no? Y también me encantan los videojuegos. Pero fíjate que el buen Elon no solo se dedicaba a programar videojuegos, dicen las historias que siempre gustó de leer las lecturas de Isaac Asimov. ¡Qué, qué buena, buena onda! onda.
9: Supongo que muchas de sus empresas vienen influenciadas por el gran maestro de la ciencia ficción. Y es que eso de hacer colonias en Marte, fíjate que hasta hace unos días que despegó la Crew Dragon, sí parecía un poco inimaginable. Creo que esta, esta misión o el éxito de, que tuvo en esta misión representa luz verde para, para el camarada Moss para que continúen sus proyectos de colonización con su nueva nave llamada Big Fucking Rocket, que pretende llegar a Marte en un par de años.
10: Un totote. Pero fíjate que también SpaceX no es la única empresa de este amigo, es copropietario de Tesla Motors y de Paypal, unas empresas bastante conocidas.
9: Vaya, pues parece que este sujeto tiene una mente bastante creativa, ¿no? O esperamos que así sea para todo.
10: Sí, de hecho, fíjate que es demasiado creativo y esperemos que se siga inspirando en las obras de Asimov y le traigan nuevos beneficios a toda la humanidad y pues siga desarrollando tecnología de punta.
9: Bueno, mira, que con que no nos lleve al universo de esos robots que quieren destruir a los humanos, me conformo. Oye, ¿pero qué onda con el dinosaurio?
10: Ah, mira, fíjate que resulta que los compañeros astronautas, así como nosotros aquí en la Tierra lo hacemos, buscan formar una tradición entre los exploradores del espacio al llevar un juguete. Y no es la primera vez que algunos de estos objetos son llevados hasta el espacio. De hecho, el año pasado, en 2019, la Crew Dragon... En un viaje de prueba, mandó un peluche de la Tierra.
9: ¡Qué buena onda! A ver, dame chance, deja de googlearlo. Oh sí, mira, en efecto, el, el dinosaurio que pudimos ver en la transmisión y que a más de uno nos arrancó un oh es de la marca Thai Flippables y se puede encontrar en Amazon y en la mismísima tienda de SpaceX, aunque pues creo que ya se agotó. Sí, de hecho, ya se agotó. Qué lástima, yo quería uno. En cuanto a Erty o Tierrita, en español, el chico maravilla Elon Musk, Dijo con humor que era un instrumento de alta tecnología 0G o gravedad cero. No hace otra cosa más que flotar cuando ya no hay gravedad.
10: Oh vaya, yo también quisiera uno de esos, pero aunque creo que también ya no hay. Fíjate, instrumentos de punta también. Dice, ya también hay un montón de fotografías y fíjate que el material es bastante conmovedor. Fíjate que a los usuarios que nos están escuchando les recomendamos buscarlos en la red y a ti, pues... Que también digas un, oh, cuando las veas, híjole, tan conmovedoras fotos de estos peluches espaciales. ¿Y sabes qué? Ahorita que estoy pensando, este, este Elon, pues, creo que también cumple el cliché de los científicos solitarios. ¿Tú qué dices?
9: Híjole, yo creo que no, ¿eh? Sí tenemos por ahí muchos clichés, ¿no? De estas gentes que son súper brillantes, súper inteligentes y que al final de cuentas dedican su vida a la ciencia y no a otra cosa. Pero creo que no es el caso de, del buen Musk. En realidad, él está eh, felizmente casado o felizmente juntado o felizmente lo que sea con una mujer muy, muy exitosa llamada Claire Elise Poucher, mejor conocida con, por su nombre artístico Grimes. No sé si has escuchado algo de Grimes.
10: Eh, pues solamente el de Los Simpson, amigo. <risa>
9: ah, pues no. Esta, esta chica Grimes está, bueno, también es una mujer muy exitosa. Fíjate que pues antes solíamos decir que esto de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero aquí yo creo que es bueno recalcar que los dos son muy exitosos en sus campos. Fíjate que Grimes, aparte de ser cantante, es compositora, produce este discos para otros artistas, es artista visual. Y bueno, también dirige videos musicales.
10: Órale, no, y también fíjate que tiene creatividad esta, esta mujer. Y qué bueno que se hayan juntado ellos dos, porque, híjole, hacen una tremenda chulada combinados. Y fíjate que yo creo que también nuestros oyentes se preguntarán: ¿qué onda con ese nombre, no? El que le pusieron a su hijo. Que algunas fuentes dicen que se pronunciaría como un Sasha 12 pues dicen la, esa la A con la E ahí medio rara, se pronuncia Ash, pues yo digo, va a decir Sasha, ¿no? Pero pues, mira qué nombre tan extraño parece, Ruso, <risa> que es comunista.
9: Sí, ¿no? Ruso, ahí algo así como Ex-Ash-12, sí suena medio raro, ¿no? Pero seguimos con esta tendencia como futurista de, de estos tipos, pues, pues ahí la lleva ¿no? Y, y qué bueno, ¿no? Y pues sí, qué buena onda, ¿no? Ya. Sí. Esperamos que, que el amigo Elon siga contribuyendo a la ciencia Y pues que algún día podamos pagar una millonada para viajar al espacio eh, Pues nada más porque sí, o por placer, o porque nos da la gana
10: Oye, sí, ¿no? Sí, si no de menos ya me cambio el nombre <risa> y bueno, también trabajo desde ahorita Y jole, chulada Sí, ¿verdad? Pues bueno, nosotros somos Diego y Pablo Y esto fue la sección, ¡qué buena onda!
2: Oye, Gaby ¿Crees que si buscamos todavía esos peluches los encontremos en
1: un Amazon? Híjole, va a estar medio difícil porque sí están súper agotados. Ay, yo tenía ganas de uno. Sí, la verdad es que los dos estaban simpaticísimos
2: Bueno, oye, Gaby, ¿y ahorita sabes qué, qué es que nos toca?
1: Por supuesto, vamos a seguir con la recomendada.
2: Oye, eso me sonó así como una canción de banda
1: bien buena. Pues en esta ocasión vamos a ver qué nos recomiendan con el tema del espacio nuestros queridos Juan y Alan. Oye, pero Alan, ¿no estaba aquí? Es muy veloz y se movió a la velocidad de la luz hacia el infinito y más allá. Vamos contigo, Alan, ¿a escuchar?
0: Claro que sí, aquí ando. De hecho, me viene
7: con Juan rapidísimo para esta sección. Así que, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alan? Muy, muy bien, muy feliz. Oye, pero algo confundido, ¿sabes? Escuché que estaban hablando sobre naves espaciales y robots Se me ocurrió que te puedo recomendar una película Para entender ese tema de una manera más fácil y divertida ¿Qué te parece?
0: Sí, de hecho, sería muy una, una muy buena opción Porque todo lo que sé lo aprendí de las películas Y siento que las películas es un buen lugar para poder aprender
7: cosas Así como yo, con mi
0: espacio Pero bueno, a ver, ¿qué me tienes?
7: Exacto, Mira, ve. la primera película que te voy a recomendar es Jinetes del Espacio o Space Cowboys Esta película se estrenó en el año 2000 y adivina quién dirige esta película El señor Clint Eastwood Wow, oh, ya, el señor viejito Clint Eastwood Póngale una <risa> Sí, exacto, bueno, déjate te platico un poco para que te animes a verla, ¿va? Mira, cuatro veteranos pilotos del ejército de los Estados Unidos Ven cumplidos sus deseos de convertirse en astronautas y viajar al espacio Aunque sea con 40 años de retraso Entonces, imagínate que es mi papá, tu papá y nuestros tíos que se van a una misión Qué loco, ¿no? Sí, de hecho, de, de hecho, yo pensé que era otra película, no estoy seguro, pero suena muy interesante Sí, mira, te comento, su misión ¿Sí? es reparar un gran satélite de comunicaciones ruso que se ha salido de su órbita para evitar que caiga sobre la Tierra. Se oye medio interesante, más bien se escucha muy interesante, y lo mejor de todo es que tiene un tono muy cómico. En esta película puedes encontrar actores como el señor Clint Eastwood, que te comentaba, y a Tommy Lee Jones. ¿Qué tal, eh? Claro que sí es. Es el sujeto de los hombres de negro, ¿no? El viejito. Sí, yo creo que todo está relacionado, ¿no? De hecho,
0: eh, ahorita que todos nuestros compañeros estuvieron mencionando, pues, algunas películas, algunas cosas cinéfilas, no sé si escuchaste que hablaron de 2001. Sí, algo sí escuché. Pues, checa, esa película, la verdad es que es la película, yo creo, más compleja que, que he visto en toda mi vida. Digo, tampoco es como que haya visto mucho, pero esa película sí ha sido como la más complicada que he visto. La verdad es que no sabría decirte bien de qué trata, pero solo quiero decirte que si alguna, en algún momento la encuentras en un cine... Neta, vela en el cine, porque es una experiencia que no se puede dejar pasar por nadie Yo la primera y única vez que la he visto, la vi en el
7: cine Entonces, pues cuando puedas, échale un ojo así Va, 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 voy a tratar de encontrar esa película en cartelera Oye, bueno, ahorita que me dices que te encantan las películas Tengo un sobrino que quiere ver una película conmigo Pero no sé qué recomendarle, ¿qué dices? Pues checa, tengo dos películas pensadas como para, para recomendar de este tipo Por un
0: lado tenemos eh, Misión Rescate Dirigida por Ridley Scott Que es el director de Alien ¿La has visto? La película de Alien, sí Pues checa La otra De misión rescate Trata acerca de un astro... De un equipo de astronautas Que, que están en... en Marte Examinando la Tierra El asunto con esto Es que ocurre un accidente Y tienen que dejar el planeta Pero Uno de esos astronautas Que no me acuerdo Cómo se llama Y eso no importa ahorita Se queda atrapado en el planeta El asunto con esto Es que él es botánico Y ahora tiene que buscar La forma de sobrevivir En ese planeta Hasta que la NASA Pueda regresar por él Checa esta película está basada en un libro, que se llama El Marciano de Andy Weir La verdad es que la película y el libro son muy buenos, de hecho es una muy buena comedia Y el libro, por otro lado, está muy interesante, y, pero es muy técnico, la verdad es que es una lectura muy interesante Pero de pronto si sí tienes que echarte como acá unas anotaciones para poderla entender mejor ¿Esta te parece una buena recomendación?
7: La verdad sí, pero no sé si a mi sobrino le guste ¿Tienes otra recomendación? Pues mira, tengo una un poco más familiar que se llama El Planeta del Tesoro.
0: Es una película que seguramente todo el mundo conoce. No sé si tú la conozcas. Um, creo que sí la escuché, pero la verdad no la vi. ¿De qué trata? Pues mira, esta película también está basada en un libro. Es una película de Disney. Y bueno, el libro se llama La Isla del Tesoro, que es de Robert Louis Stevenson. Es un libro que habla acerca de piratas. Y precisamente la película relata las, las aventuras de una tripulación de piratas que van en busca de un lugar que se llama El Planeta del Tesoro, que es el planeta, pues literalmente hecho como con mucho oro y riquezas y todo. Entonces, el, el primer pirata que puede, que puede llegar a ese planeta pues, se va a quedar con todas esas riquezas y va a ser el pirata más poderoso del universo. Imagínate, no solo del mundo, del universo. Está muy chida esa película. Y sobre todo lo que está muy interesante es que es de las, de unas, de las películas tipo Atlantis, en la que combina animación 2D con 3D, y la verdad es que es una propuesta visual muy divertida. Y mira, para tu sobrino, que pues a lo mejor es un poquito más pequeño, ¿no? Sí, de hecho lo que te iba a decir, tiene 12 años. ¿Crees que le guste esa película? Sí, no, totalmente le va a gustar. Yo la vi cuando tenía como 6 años y la verdad es que fue una experiencia así de las más chidas de mi infancia. Si tú la quieres ver también, la verdad es que yo pienso que también te va a interesar muchísimo. Te digo, la propuesta visual está increíble. También la historia que maneja como el, el personaje principal acerca del abandono y de encontrarse a sí mismo. La verdad es que es una, una, una historia muy interesante y pues muy bonita. La verdad es que... Es un conjunto de cosas muy
7: interesantes Y yo creo que les puede gustar a los dos Vale, pues ¿sabes que Voy a ver esa película Pero antes de irme, quiero recomendar tu libro Porque veo que tú relacionas los libros Con las películas y así ¿Has escuchado sobre el libro de Hiperespacio?
0: No, de hecho no lo conozco
7: Mira, este libro lo escribe Kaku Michio En este libro se postula Que existen más de cuatro dimensiones Tal vez para ti, que ya tienes algunos Conocimientos de físicas Se te haga un poco lento al principio Pero te prometo que si le das la oportunidad es un libro muy muy interesante así que chécalo, el hiperespacio ¿Esa es una película que puedo ver como con mi novia y le va a gustar o...? <risa> bueno, es un libro, pero es un libro, pero yo creo que también lo puedes leer con tu novia. Oye, Ala, ¿sabes qué? Me tengo que ir a ver esas películas que me recomendaste así que te veo luego, ¿va?
0: Cámara, pues yo me voy a regresar con Gaby y con Lex a ver qué sigue.
7: Vale, ahí me la saludas. Bye. Bye. Se me olvidó que dijo libro.
1: Sí, nos dimos cuenta que confundiste la película con el libro. ¿Qué te parecieron las recomendaciones, Les?
2: Está súper bien, ¿eh? También estaba pensando en la película de Mo Monstruos Contrarias.
1: Esa no la he visto. Es uno de mis pendientes en la vida.
2: Yo digo que está entretenida, pero hay que hacerle caso a las recomendaciones de la noche.
0: Sí, no, de hecho, o sea, películas ahorita se me vienen a la mente muchísimas. Incluso tipo wally -E, que la puedes ver ahorita luego, luego en... En Netflix o por ahí la puedes ver. Imagínate, es una película súper bonita y súper interesante también por toda la onda de la ecología y todo eso. Entonces, ¿sí la han visto, no?
1: Sí, claro. Es súper bien.
0: Oigan, y hablando de ecología, por ahí había claro, algo, ¿no?
1: Claro, Wally y, 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 y Eva salvan a la plantita recién nacida en la renovada tierra.
2: Oye, pero hablando de todo esto de biología y naturaleza,
1: ¿Teníamos algo así como... ¿Teníamos que ver contra el ecosistema o con el ecosistema algo así? Claro que sí, tenemos nuestra sección ecosófica.
0: ¿Y qué es eso?
1: Pues en esta cápsula vamos a conocer más sobre ecología. Pues, ¿qué les parece si Irving, Andrea y Sofía nos hablan más de esto y conocemos y descubrimos todos juntos qué es ecosófica? Bye.
0: Hablas de Irving, el tallerista que está en todos los pilares del mundo y que pueden encontrar en, eh, a todas horas hablando de ciencias. ¿Ese Irving?
1: O ese Irving guapo que todo el mundo quiere con él. <risa> ¿Qué les parece si vamos con ellos?
0: A ver Irving, ¿andas por ahí?
5: Por aquí ando, por aquí ando. No sabía que era tan famosísimo, ¿eh?
0: Traes por ahí bastante porra y seguidores.
4: <risa> Está excelente, ¿eh?
0: Adelante, los dejamos con todo.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía. Hola, yo soy Andrea.
0: Y bueno, pues
5: ya me conocen, yo soy Irving y esto es la cápsula de Ecosófica, donde cada semana les vamos a traer cinco minutitos de novedades, temas interesantes o datos chuscos, todos relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad mexicana. Así que síganos porque esto se va a poner bien bueno.
11: Así es, Irving. Y para esta primera semana les tenemos el tema de las áreas naturales protegidas. Quizás algunos de ustedes ya habrán escuchado algo de esto o sobre el tema de la CONAN, que ha sido pues, muy sonado en Facebook o también en otras redes sociales. La verdad es que es importante que le tomemos este tema, pero pues, si no lo han escuchado, no se preocupen que aquí les vamos a explicar.
3: Cómo no, Sofi, Aquí les chismeamos porque ha estado en todos lados este tema y pues empezaremos por platicarles qué es un área natural protegida. Así que cuéntanos un poco, mi buen Irving.
5: Claro que sí, Andrea. Las áreas naturales protegidas, también conocidas como las ANP, básicamente son espacios físicos naturales que no han sufrido ninguna perturbación o alteración considerable por actividades humanas, o bien que se sitúan en sitios estratégicos, para que el ecosistema funcione al 100
3: Así es, como nos dice Irving, son lugares estratégicos e importantísimos para todos nosotros los mexicanos. Además, tenemos un montón de ellos para disfrutarlos. Como ven, en México tenemos 182 de estos lugares bellísimos y todos muy diferentes que permiten conservar muchísimas especies. Además, tenemos entre ellos bosques templados, bosques de niebla, Selvas húmedas, secas y matorrales y también desiertos son nada más y nada menos que el 11% del territorio nacional.
11: No inventes, 11% del territorio nacional es bastante. Y la verdad es que sí, tenemos muchas áreas naturales protegidas y bueno, no solo son ecosistemas terrestres porque también se incluyen playas, ríos, lagos, arrecifes, mares. Y lo importante es que estas áreas mantienen la protección de miles de especies de animales, como plantas y hongos también. Pero Andrea, cuéntanos un poquito más, eh, ¿por qué ha estado circulando tanto este tema?
3: Ah, pues justo esta es la parte medio fea de todo lo que estamos chismeando hoy aquí en la sección ecosófica, porque lamentablemente, como tal vez ya muchos de ustedes lo vieron en Facebook, la institución encargada de la administración de estas áreas, que es la CONAMP, enfrenta una reducción en su presupuesto que podría resultar en algo pues realmente terrible para conservar bueno para poder conservar estas áreas naturales protegidas. Esto pues es un problema muy grave, pues no solo es que estas áreas, como ya dijimos, sean bellísimas, sino que si no las cuidamos dejaríamos de tener muchos de los servicios que estas áreas nos brindan, como son alimentos, medicamentos y muchas otras cosas que requerimos para vivir a diario.
5: No inventes Andrea, neta está bien gacho y tenemos que ponernos bien las pilas. Es importante que todos, todos, en serio todos, en primera nos informemos y conozcamos lo importante que es conservar estas áreas y es que es algo que pocas veces se nos viene a la cabeza, es que sin estas pues ya no vamos a tener todos los beneficios que mencionas y también ya no tendremos chance de visitarlas. Y es bien lamentable con lo bien chula que están. ¿Qué me dicen, chicas? ¿Conocen alguna ANP? Platíquenos un poco. Estoy segurísimo de que los que nos escuchan han visitado alguna, incluso sin saber que era una área natural protegida.
11: Sí, sí. La verdad es que yo conozco varias y son lugares increíbles. Y pues, no sé, hablando de todo esto, ¿cómo desearía estar tirada en la arena, sintiendo la brisa en este momento?, o, no sé, al menos nadando en alguna laguna o ya de aparte se acompañando en un bosquecito.
3: Uh, sí, Sofía, deberíamos armar un viajecito a estos lugares, o al menos para conocer a algunos. Vaya que tenemos para escoger porque hay 100 áreas naturales protegidas que se pueden visitar. Yo la verdad que no es por presumir, pero pues les presumo que he visitado varias. Algunas a las que he ido son, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y pues increíble la cantidad de mariposas que se pueden ver ahí. También me ha tocado trabajar un poco en las islas del Golfo de California y en Calakmul, en Campeche. Y pues creo que estas dos últimas son mis favoritas. Creo que son las mejores noches con montones de estrellas, aves, árboles y obvio todo tipo de preciosos murciélagos que ya saben que me encantan. Y pues bueno, ya porque me emociono y no paro, pero en resumen, son de los mejores lugares que he visitado en mi vida.
12: <risa> Por
5: dos. Estaría súper chido que pudiéramos lanzarnos a conocerlas todas. Las que más me laten a mí, y las tengo ya bien guardadas aquí en mi cocorito, son Cabo Pulmo, en Baja California Sur. ahí en la playita, buceando con un montón de peces y también la reserva de Huacán, Cuecatlán. Está en Puebla y Oaxaca. Neta que jamás vi tantos cactus tan bonitos en mi vida. Si nuestras escuchas tienen la oportunidad de ir, no se lo piden dos veces y háganlo. En serio, háganlo. Claro, que de manera responsable. Por esto de la COVID y por eso del turismo sostenible. Lo que sí es seguro es que se van a topar con experiencias únicas y es la mejor forma que hay para estar en contacto con la naturaleza y con todo el chorro de culturas que tiene México.
11: Sí, la verdad es que tienes muchísima razón Irving, son lugares increíbles. Aunque bueno, lamentablemente yo solo he visitado la que está en el Estado de México, eh, se llama La Mariposa Monarca. Eh, a veces por mi trabajo me resulta un poco complicado salir de la ciudad como muy seguido, pero Realmente, con todo lo que cada uno me ha platicado, me dieron muchísimas ganas de conocerlas todas.
3: Bueno, ya conoces este, una de las más padres, la verdad es que yo también, esa de la mariposa, es, es increíble. Pero bueno, lo bueno de esto es que hay muchas áreas naturales protegidas cercanas y dentro de la ciudad a las que podrías ir. Para todos los que se les dificulta salir, como a Sofi, podrían ir a visitar las 24 áreas naturales protegidas que tenemos dentro de la Ciudad de México, seguramente varios ya han visitado algunas, como dice Irving, y si no, pues se las recomendamos mucho, por ejemplo, de las más conocidas son las del Desierto de los Leones, el Cerro de la Estrella, también está el Ajusco, Xochimilco y San Gregorio, que además ahí hay unas quesadillas buenísimas, un pulque también buenísimo, que si no, se, también se los recomiendo muchísimo.
11: Lo inventes, qué rico. Sí, yo me apunto. Lo de los pulques fue un super sí. Pues, vamos a armar las visitas, ¿no?
5: Va, pues empezamos, ¿no? Con las que están aquí en la ciudad. Y mientras vamos planeando un viajecito para visitar todas las demás.
3: Sí, la verdad es que estaría buenísimo. Yo ya saben que apuntadísima a todos lados. Y ustedes, ¿escuchas? ¿Conocen alguna área natural protegida? Y se si han visitado varias, ¿cuál sería su favorita? Por favor, coméntenos debajo de esta publicación. Nos gustaría saber sobre si conocen alguna o tal vez alguna experiencia que hayan tenido en alguno de estos lugares naturales, tal vez.
5: Así es, que no les digan, que no les cuenten. Si quieren saber más sobre lo que hace la CONAMP, ahorita mismo córranle a buscar su página oficial, porque tiene un buen de actividades en las que le pueden entrar. Y ya encarregados, pues de una vez síganlos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
11: Bueno, pero antes... Yo solo quisiera agregar que por favor no olviden que la permanencia de, lo, de la biodiversidad mexicana está en nuestras manos y aquí en la sección ecosófica vamos a abordar más eh, sobre estos temas acerca de los últimos acontecimientos ambientales y sobre todo las acciones que podemos seguir para la conservación de la diversidad biológica de nuestro país, que es muchísima.
3: Así es, como dice Sophie, aquí estaremos para ustedes presentándoles todos estos temas relacionados con el ambiente. Y oigan, ¿ustedes saben que tiene que ver el surgimiento de nuevas enfermedades como ahorita lo que estamos viviendo con la COVID-19? Con todo esto del daño a los ecosistemas naturales, esto es lo que hablaremos un poco la próxima semana, así que aquí nos escuchamos. Hasta la
11: próxima.
0: Nos vemos. Wow, estuvo muy chido eso. Oigan, pero chicos, antes de que se vayan, tengo una pregunta.
11: Sí, ¿cuál es la
0: pregunta, Alan? Solo tengo una duda. ¿Cómo se pronuncia, cómo se escribe esto de... Con no estoy bien seguro.
5: Es C-O-N-A-N-P.
0: C-O-A-N, ¿cómo? Otra
5: vez. C-O, va, va, de nuevo. C-O-N-A-N-P.
0: Ah, claro, 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 ok.
5: Tal cual es la C-O de comisión, la N de nacional, la A de áreas, la N de naturales y la P de protegidas.
0: Perfecto, bueno, pues ya lo saben. Entonces, si tenían dudas por ahí, ya, ya sabemos cómo se escribe el acrónimo. Entonces, pues los pueden buscar en todas sus redes sociales y en su página. Así es, mi queridísimo Alan. Pues muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, a Andrea, a Sofi y a Irvin por esto, esta plática que nos dieron y por ayudarnos a conocer más nuestras áreas naturales protegidas.
0: Ahora sí, una última cosa antes de que se vayan. Chicos, ¿pueden decirnos en qué pilares están y qué talleres dan?
11: Claro, claro que sí. Yo, Sofía, estoy en tres pilares. Pilares Progreso Sur, Escuadrón 201 y en Facundo Cabral y soy tallerista del Club de Ciencias.
0: Y bueno, Irving tiene... Uf, Irving, no acabamos la lista, pero a ver, Irving, échatela.
5: Pues, así eso no son tantos. Básicamente estoy en los de Tlalpan, que son la joya, cuchilla de padierna y cubardas y Tizimín que en la sección de Orígenes de Pilares ya lo vimos. También por ahí me conocen en otros lados, como en Glorieta de Insurgentes, en Pata, y en algunos más por ahí. Y también estoy con el Club de Ciencias.
1: Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, por ayudarnos a conocer más y a concientizarnos más acerca de la importancia de nuestras áreas naturales protegidas y de lo importante de visitarlas, pero como ustedes mismos lo comentaron, siempre de manera... Muy responsable y preservando justamente la riqueza natural de nuestro país. Gracias, chicos. Y
0: volvemos al estudio. Oye, Alex, ¿qué te pareció esta sección?
1: Oye, está muy padre todo
2: esto lo que estamos hablando. Pero ¿sabes de con qué me quedé? Según sí. yo, me ibas a platicar algo así de los pilares.
0: Sí, de hecho, te tenemos una pequeña entrevista. Y vamos a hablar un poquito acerca del Pilares de, eh, Pilar de Ticimio. esta sección la vamos a llamar Pilares Orígenes. ¿Qué te parece si vamos a verla?
2: Va, me late.
4: En el sur de la Ciudad de México, a un costado de la carretera Picacho a Jusco, se localiza el Pilares Tizimín. ¿Sabes por qué se llama así? Bueno, pues porque se encuentra en la calle que tiene el mismo nombre, Tizimín. Se acabamos.
1: ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Pero qué es eso de Tizimín? Vamos, cuéntame más.
4: Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que el pilar es Tisimín, está ubicado en la colonia Jardines de la Jusco, en la delegación Tlalpan, donde muchas de las calles pues tienen nombres de ciudades en distintas lenguas indígenas de nuestro país.
1: Y a todo esto, ¿qué es Tisimín?
4: Bueno, Tisimín es el nombre de una ciudad que se ubica en el estado de Yucatán. Su nombre significa lugar del Simín que en el nombre, es un nombre que en maya se da al animal llamado tapir.
1: Espera, espera, espera. ¿Tapires? Eso suena a un animal muy exótico. ¿Qué tienen que ver los tapires
13: con México?
4: Ah, pues los tapires son unos animales muy interesantes. Son unos mamíferos de aproximadamente un metro de alto que tienen unas patas que terminan en dedos, cada uno de los cuales tiene una pezuña son cuadrúpedos y su cuerpo es así robusto y termina en una cabeza que tiene una nariz muy especial conocida como probóside, es decir, tienen una nariz como la del elefante pero en chiquito. Además, son parientes de los rinocerontes.
1: Mm, creo que sí, los he llegado a ver en la tele, pero ¿cómo que estabas en México?
4: Fíjate que sí, de hecho es un animal que llegó a ser muy común en nuestro país y que sigue existiendo en Centro y Sudamérica. Desafortunadamente la caza ha provocado que estén en peligro de extinción y solo haya pocos ejemplares en Quintana Roo y Chiapas. Era tan común en el sureste que cuando llegaron los españoles a ese lugar precisamente lo llamaban Simintán, que quiere decir lugar del tapir. Justo en ese lugar incluso hay una escultura de piedra que tiene una forma de tapir.
1: Ahora, vaya, eso no lo vi venir. ¿Qué más hay en Tizimín?
4: Pues también allá te puedo decir que hay un festejo muy grande que se realiza a los Reyes Magos debido a que una de las iglesias más grandes está dedicada a ellos. Su culto religioso se remonta a cuando los frailes franciscanos adaptaron las festividades que los mayas realizaban a los dioses de la lluvia, del campo y del aire en la figura que les pareció pues más cercana dentro de la religión católica. Actualmente se celebra una fiesta muy grande desde el 29 de diciembre y acaban hasta el 6 de enero, en la cual suelen competir pues con la Ciudad de México y otras ciudades de nuestro país por el récord Guinness de la rosca de reyes más grande del mundo.
1: Wow, Pues mira que para ser del primer Pilar es el que me cuentas, sí que tuvo un nombre extraño.
4: Pues sí, si te interesa conocer el Pilar Esticimil, solamente recuerda que se encuentra en la calle Esticimil a unas cuadras de la carretera Picacho a Jusco. Puedes llegar en Pesero desde el Metro Universidad o tomándolo desde el cruce de Periférico y la carretera Picacho. En cuanto se retomen actividades, ahí vas a poder encontrar muchos de los talleres que forman parte de la oferta educativa de Pilares. Pero mira, ¿por qué no mejor dejamos que su director nos cuente un poquito de lo que hay? ¿A poco lo invitaste? Por supuesto que no. Estamos con la sana distancia, así que mejor le llamé por teléfono. Hola, Adrián, ¿sigues en la línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues bienvenido a este espacio que estamos eh, inaugurando acerca de pues las ciencias y de las del arte de la cultura como parte del área de habilidades digitales. Y aprovechando pues que estamos iniciando con este esfuerzo, pues quisiera que nos contaras este, pues de manera rápida por qué las personas deberían optar habiendo tantas opciones de oferta cultural y educativa en nuestra ciudad. ¿Por qué ir a un Pilares?
12: Bueno, Iliam, existen dif varias diferencias, pero me gustaría mencionarte cuatro principales. El primero es que los pilares están situados en distintas colonias, a lo largo de toda la Ciudad de México. Es decir, que es de fácil acceso a acudir a ellos. En este momento existen 115 pilares en operación y en total serán 300 en toda la ciudad. El segundo punto es que también en pilares nos centramos en crear comunidad. Es decir, que el programa está centrado en fortalecer la cohesión social. ¿Y de qué forma logramos hacer esto? Los talleristas y docentes están perfectamente capacitados y son pertenecientes a la misma comunidad. Ellos conocen el entorno y con esto se fortalece el sentido de cooperación y de unidad hacia una misma población. Así que cualquier persona pueda cubrir los pilares, desde un niño hasta un adulto mayor. El tercer punto es el más interesante, ya que en los pilares podemos encontrar distintos servicios en un solo lugar, como los servicios de ciberescuela en el cual cualquier persona puede recibir asesoría sobre cualquier tema académico, completar sus estudios desde nivel primaria o estudiar una carrera universitaria a distancia. Incluso tomar clases de robótica, de computación, de edición de imagen y video, entre muchos otros. Otro servicio y si, son talleres.
4: Adrián, eh, por supuesto, eh, si nos puedes mencionar, y aparte de esta oferta en general de, de pilares, eh, ¿cómo en TCMIMP? pues contribuyen, qué talleres, qué servicios se encuentran en este Pilares eh, Tizimín.
12: En Tizimín contamos con una amplia oferta educativa y cultural. Contamos con los servicios de ciberescuela, donde cualquiera puede concluir sus estudios en cualquier nivel, además de que damos clases en asesorías a cualquier persona que lo solicite. También contamos con talleres de edición de imagen y video, computación, programación, taller de ciencias, náhuatl, habilidades emocionales, club de matemáticas, entre otros. Y tenemos un complemento de la Secretaría de Cultura con talleres de animación, tejido, artes plásticas, foto, joyería, acuarela y escultismo. Y bueno,
4: ahorita que estamos con esta situación de pues eh, la cuarentena, un poco el estar en casa... Ya que podamos retomar actividades posteriormente, pues vamos a poder disfrutar esas actividades. Pero entiendo que muchos de los pilares están también trabajando con actividades en línea. ¿Dónde nos podemos, eh, o cómo nos podemos enterar qué actividades en línea realizarán los compañeros de Pilares Tizimín?
12: Pueden seguir las actividades anunciadas por el Facebook oficial de Pilares, que es Pilares CDMX, o específicamente las actividades de Pilares Tizimín en la página de Facebook de la comunidad llamada Actividades Tizimín. Ahí con la ayuda de la comunidad se anuncian los horarios y de las clases virtuales que se llevan a cabo o las transmisiones en vivo con los distintos talleristas, donde la misma comunidad está directamente en contacto y trabajando en vivo al mismo tiempo. También si tienen alguna duda académica o necesitan bueno. alguna tarea, pueden eh, agendar escribiendo al correo pilares.tcmin.com para resolver la distancia, ya sea vía telefónica, correo electrónico, whatsapp o google meet. Perfecto,
4: pues parece ser que tienen muchos medios para comunicarse con todos los compañeros que están brindando estas actividades en línea también. Y pues no nos queda más que agradecerte mucho que hayas participado con nosotros en Los Orígenes de un Pilares, Adrián. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes, gracias por invitarme.
1: Hasta luego. Pues
4: los esperamos más en esta cápsula, Gaby.
1: Pues sí, nos esperamos en nuestra siguiente eh, cápsula donde vamos a conocer más del origen de los pilares.
4: Hasta la próxima.
0: Y eso fue Pilares Orígenes. ¿Qué te pareció, Lex?
1: Está súper interesante. Fíjate que
2: yo pensaba, había pasado algunas veces fuera de un Pilares, y decía, ay, ¿eso que será un día de estos pasos? Pero ahora que ya sé todas las ofertas que tienen, creo que acabando esta cuarentena voy a ir a ver qué hay ahí. O aprovechando que todos tenemos internet, pues a inscribirnos hasta a un curso, ¿no crees? Aparte me queda súper cerca, entonces pues yo creo que sí es una buena opción.
0: ¿Qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección? ¿Sabes cómo me se parece...
2: llama? No, ¿cómo se llama?
0: Se llama Comunidad Pilares y ahí tenemos a Pau y a Pati para presentarnos el, el, esta, esta bonita sección. ¿Cómo es?
2: Está súper bien. Oye, bueno, vamos a ver
8: qué, de qué se trata, Pau. Hola, queridos ciberescuchas. El día de hoy nos encontramos con Patria Patiño Morillo, estudiante de Pilares Ecoguardas, de quien seguramente inspirará a más de uno. Bienvenida. Cuéntanos Hola, antes tal? que nada. ¿Cómo te gusta que te digan? Patricia, Hola.
13: Patito o Pati. Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches. Este, Me llamo Pati me gusta que me digan Pati. Pati, Dino, ¿cómo te enteraste
8: del programa Pilares?
13: Me enteré porque Edith Cortés me invitó a Pilares porque era alumna de ciberescuelas. Estudié prepa en línea en las ciberescuelas. Entonces Edith me invitó a, a los centros de Pilares.
8: Y en los Pilares, además, tomar asesorías eh, hay muchos talleres.
13: ¿A cuáles asistes? Yo asisto a Pilares de Coguardas, a computación, con esta Jasmine Cuevas. Ella es mi maestra de computación. Y también okay. asisto a Tissimil, a apoyos a, de asesorías para la universidad. Estoy estudiando en la universidad de línea a distancia. Y ahí a, a asisto a, a asesorías.
8: OK, muy bien. Y cuéntame, ¿cómo fue que te animaste a retomar tus estudios?
13: Pues inscribí a mi hija, la más chica, a Prepa en línea. Entonces ahí me di cuenta que, este, que también por mi colonia había este, un ciberescuelas. Ahí llegué a preguntar y esta Edith me hizo este, la invitación, fue la que me atendió. Dije, puedo, aunque ya estoy grande, puedo estudiar la y me dijo que sí, entonces ahí empecé a estudiar la prepa el año pasado, en febrero, terminé la prepa y David, otro docente que está ahí, este, me invitó a hacer un test vocacional y me sugirió esta universidad a distancia de México y de ahí fue cuando, esa es mi solicitud y me quedé en la universidad. Hola, qué padre. Y cuéntame,
8: durante este proceso educativo, ¿Qué dificultades has superado? La
13: computación. <risa> Definitivamente la computación, que para mí era un obstáculo muy, muy grande porque no sabía absolutamente nada. Entonces, eso es lo que es, me ha ayudado bastante. Y la lectura también.
8: Muchas felicidades por superar estas dificultades. Y no sé si nos puedas contar eh, alguna motivación que tuviste al inscribirte a la licenciatura en
13: línea. Tengo mis nietos viviendo conmigo y tres hijos y dos nietos. Entonces, quiero esa parte de la superación personal. Tengo la idea de, si Dios me lo permite y mi inteligencia, terminar la UNAM, la universidad. Entonces, esa es así como que algo que no pude hacer de joven. Y ahorita que hay la posibilidad, pues estoy aprovechando eso.
8: Ok, pues se ve que sí estás bastante ocupada, pero dicen que las cosas que más cuestan son las que más valen la pena. Sí. Y cuéntanos, eh, ¿tendrás alguna anécdota que quieras compartir que hayas tenido en el transcurso de tu aprendizaje, ya sea en la prepa o en la licenciatura?
13: Bueno, yo he invitado a, este, a mucha gente, a muchas personas, muchas amigas que ya son adultas como yo, a, a terminar sus estudios de prepa, que aparte de que crecemos como personas, aprendemos muchas cosas que en nuestras épocas no había. El uso de que las computadoras, la, el manejo del internet y todo eso, en nuestros tiempos no había nada de eso. Entonces, ahorita estas partes, si las, las aprovecha uno muy bien, ¿no? Entonces, es este, es bonito.
8: Ok, muchísimas gracias por compartir todo esto con la audiencia. Para ti, me gustó mucho platicar contigo y estoy seguro a, que a todos los que nos escuchan también. Eh, regresamos con ustedes, Alan Gavile. Gracias, hasta
0: luego. Muchísimas gracias a Patti y a Pau por compartirnos todo esto. La verdad es que siempre es un gusto poder ayudar a todos los usuarios en los pilares. Eh, en mi caso, pues, yo soy tallista de computación, así como Pau, que también da computación y ciencias, así que por pues, si... Alguien la necesita, pues ahí le pueden echar un grito. Oigan, y hablando de todo esto, pues quisiera, quisiera invitarlos a todos a que si ustedes quieren contarnos su experiencia en el podcast, pues hay que nos manden un mensajito y pues ya nosotros vamos a poder quedar con ustedes. ¿Y cómo la vieron eh, Gaby y Lex? ¿Andan por ahí?
2: Aquí estoy. Alan. Estaba súper padre. Algunas, algunas fallas del de, de internet, ya sabes, pero creo que es por toda esta parte de lluvia que estamos presenciando. Ya saben que la ciudad de México está medio loca. Pero la verdad, yo siento que con esta experiencia que nos contó Patti, me dan más ganas de ir a darme una vuelta a los pilares y pues aprender un
1: poco más de todo esto. A mí me, me encantó y además me, me inspira mucho y yo creo que a todos nos inspira porque ella eh, pues lo tiene como muy claro su objetivo, ¿no? De pronto, eh, sí, mi vida social se ha visto un poco disminuida, pero ella quiere seguir adelante, me parece... Una meta padrísima la que se ha puesto de terminar su licenciatura y pues eh, además todo esto que hace, ¿no? De no solamente visitarnos y ser usuaria de un pilar sino además estar en dos pilares y de, de seguir adelante, de echarle ganas. Y yo le diría, las nuevas tecnologías no son de mi época, pero sí si esta también es tu época y esta es la época de todos y seguimos construyendo y viviendo en ella.
2: Oye, Alan, ¿y qué te parece si pues, nos cuentas un poco acerca de, de qué trato este podcast para quienes estén interesados lo pueda volver a escuchar?
0: Pues mira, primero que lo que, lo, que, lo primero que escuchamos fue eh, un poquito acerca. De...
2: Oye, Alan, ¿y qué te parece si pues, nos cuentas un poco acerca de, de qué trato este podcast para quienes estén interesados lo pueda volver a
6: escuchar?
0: Pues mira, primero que lo, que, lo, que, lo primero que escuchamos fue eh, un poquito acerca del SpaceX. Después nos fuimos a la sección La buena onda la ponen Diego y Pablo. Después vimos la recomendada donde Juan y yo les hablamos acerca de algunas películas y libros que ustedes van a poder checárselos ahorita pues en la cuarentena, ¿no? La verdad es que están muy interesantes. Luego vimos la ecosófica donde hablaron de las áreas naturales protegidas. Y terminamos con eh, Pilares Origins donde nos hablaron acerca de, de Pilares de y la comunidad Pilares donde entrevistamos a Patti, una usuaria de Pilares entonces con tu experiencia.
2: Aparte creo que se hace muy
1: liviano, ¿no? El próximo lo tendrán ustedes disponible el próximo miércoles y algunos de los temas que vamos a tratar son 5G. Estos extraordinarios, maravillosos y hermosísimos animalitos a los que les debemos tanto, que son los murciélagos, sobre la resiliencia y también vamos a hablar sobre los vampiros.
0: Murciélagos y vampiros, ah, ok.
1: Que no necesariamente son lo mismo.
0: Pero no vamos a hablar nada de Crepúsculo o algo parecido, ¿verdad? Por favor.
1: Jamás.
0: De hecho, ahora que hablamos de esto de vampiros se me ocurren algunas buenas películas, pero pues ya lo dejamos para la siguiente semana, ¿no?
1: Por supuesto, hay que dejar algo para nuestro siguiente podcast.
0: Oye, Alex, ¿quieres, algo? ¿Quieres agregar algo antes de irnos?
2: Solamente que yo espero Espero que les haya gustado mucho el programa y pues nos vemos yo la siguiente semana.
0: Esto fue 32 Minutos, yo soy Alan Cruz, me acompañan Gaby Mejía y Lex. Nos
2: bye vemos.